0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. A nombre de todo este equipo de profesionales de la comunicación que le llevamos este ejercicio periodístico, le doy la bienvenida, gustosos, sonrientes, de estar acá y de no solamente informarle, sino de entrarnos en el análisis y como todas las noches, además de decirle que en este primer este bloque informativo de los cinco que tenemos. Es importantísima su opinión sobre este y otros temas, pero especialmente sobre lo que vamos a abordar el día de hoy y tratamos de hacer lo más explicado los temas para que de esta manera usted nos comente y tenga una verdadera interlocución. Así que también lo invito, como todas las noches, a que hagamos comunidad. Mire, desde el año pasado, el famoso outsourcing o la subcontratación laboral o la terciarización, como es llamado, que no es otra cosa más que eh, usted lo sabe a lo mejor que es trabajador de maquila o de alguna otra este, empresa donde se abusa o se ha abusado de este modelo que de cierta manera fue importante en, la, en el siglo pasado y a principios de este siglo donde pues bueno se utilizaban estas empresas para que la contratación fuera más rápida y con ello los eh, patrones o las empresas... Eh, no tuvieran tanta carga o tanta presión. Sin embargo, ya sabe, no solamente es de México, exclusivo de México, de otros países de Latinoamérica, incluso en Europa, el outsourcing ha sido utilizado de una manera para, pues, sortear las responsabilidades tanto legales, la, laborales, como también con el sistema tributario. Pero bueno, el outsourcing, desde el año pasado, el presidente Andrés... Bueno, no es cierto. Desde el 2018, que asumió el poder, dijo que el outsourcing iba a ser una de sus afrentes donde iban a ir directo para regularlo o eliminarlo. Pero principalmente desde el año pasado se ubicó en el centro del debate nacional y hemos dedicado al tema del outsourcing tanto de los pros como los contras, las posturas del sector obrero patronal, las, las posturas de las cámaras empresariales, la postura de los abogados laboralistas que están apegados más a la empresa, los abogados laboralistas que están más apegados a los trabajadores. En fin, les hemos puesto acá, de verdad nos hemos metido al debate, al día de veras. No es este, de estos debates de tres pesos donde a nada llegan y nada más se busca el morbo de la confrontación. Lo que ocupamos es información clara, y más en este tipo de temas que nos eh, atañen a gran parte de la sociedad. Pues bueno, acá lo abordamos, y especialmente por la iniciativa del Ejecutivo Federal, del presidente Andrés Manuel, que pretendía modificar de fondo el sistema de empleo de trabajadores, que en la mayoría de los casos omite el pago de prestaciones y reduce el pago de salarios a su nivel nunca visto. ¿En beneficio de quién? Principalmente de las grandes empresas. Pues bueno, además de eso, hay que decirlo, se anunció una profunda depuración de una industria del outsourcing que hoy cuenta con cerca de 4.000 empresas dedicadas a ella, plenamente identificadas, alrededor de 1.000, 2.000, que fueron, son consideradas que hacen actividades ilegales. ¿Esto qué nos lleva a que estas empresas que estos se dedican a la subcontratación sería su fin? Bueno, sabemos que hay temas igual de importantes, o quizás más, viéndolo desde la perspectiva del interés económico o político. Quizá, por ejemplo, la ley energética tenga más peso y usted me dirá, Eras, es que eso es más importante que se pongan a discutir esos temas en el Congreso de la Unión y que lo saquen o hay otras eh, controvertidas iniciativas igual del propio presidente o del de grupo mayoritario en el Congreso de la Unión que es Morena pero la gran reforma para regular las empresas de subcontratación de personal y quizá también eliminar el outsourcing ilegal pues está cobrando más fuerza y puede sorprender la rapidez con que se resuelva en algo que sería, yo creo, de las pocas cosas que el propio presidente del país logra un verdadero consenso, pero de todos los sectores, hasta de Coparmex, ¿eh? que han sido sus grandes opositores, pero que se puede obtener este consenso tanto con las cámaras empresariales, líderes sindicales, legisladores y el sector gubernamental están a un paso de que se logre, ¿eh? y esto sería... En, en tiempos político-electorales, un gran acierto que daría el presidente hacia la forma de gobernar de manera abierta y escuchando a todos. No ha sido así en muchas de las iniciativas, que ha gozado de un autoritarismo, que eso ha sido emulado por varios gobernadores del país, especialmente de Morena. Pero en esta, en este en específico, tendría un acierto el presidente, especialmente por las reuniones que se llevaron a cabo esta semana. Pues a raíz de esta postura presidencial, que redundó en devolver dignidad a los salarios, pues las cámaras del Congreso y los sectores obrero y empresarial dirimieron sus intereses. ¿eh? Y este lunes, sin especificar aún los detalles de una reunión que sería pues histórica para este gobierno, todo indica que todos los sectores encontraron un punto de equilibrio en un acuerdo el día de ayer hubo esta reunión importantísima y el día de hoy, este martes, fue nota a nivel nacional. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer por la noche a través de sus redes sociales el resultado de este acuerdo sobre la subcontratación laboral, el outsourcing. Publicó que se había dado un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y el gobierno en materia de subcontratación, pero también... Algo que había sido la preocupación del sector empresarial. El reparto de utilidades en beneficio de todos. Sí, el reparto de utilidades. Algo de lo que gozan pocas empresas, ¿eh? Hay unas que le dan la vuelta y que sus trabajadores no reciben ni un peso de utilidades. Pues el mandatario publicó ese breve mensaje acompañado de una fotografía donde aparece en él funcionarios de su administración, dirigentes sindicales y empresariales. Es un encuentro que se realizó en el Palacio Nacional. López Obrador, hay que decirlo, buscó el año pasado desaparecer el outsourcing como una figura de contratación permitida por la ley laboral actualmente, aunque se encontró con la oposición del sector empresarial. Ya después cambiaron el discurso y dijeron, ¿saben qué? Vamos a regularla. Pero fue el 12 de noviembre del 2020 cuando el titular del Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reforma, le digo una gran reforma, a la Ley Federal de Trabajo y a otras leyes como la del IMSS y la del IVA, con el fin de restringir, ya no eliminar, esta forma de contratación en el país. En esas pláticas, le digo que surgió uno de los temas que ha sido el gran jaloneo, como es el reparto efectivo de utilidades, cómo lo marca la ley, lo cual es rechazado por parte del sector patronal, ya que lo ven como una mayor carga tributaria. En esta reunión, que le digo, sostuvieron ayer por la tarde. Destacaron los posicionamientos de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público. También estuvo ahí Raquel Buenrostro, jefa del SAT, Zoe Robledo, director del IMSS. O sea, le digo el peso de los funcionarios y de los sectores que estaba, porque también estuvo el sector empresarial eh, con la representación de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del CCE. Estuvo José Medina Mora, presidente de Coparmex, que le digo, ha sido de los opositores de la política pública de Andrés Manuel, de todas. También estuvo Francisco Cervantes Díaz, presidente de la CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras de Industriales, quien ha sido cuestionado por el sector empresarial por sus posturas tibias, eh, timorato, pues, por el sector obrero también estuvieron presentes Fernando Salgado de la CTM, Abel Domínguez Azul, líder de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, y bueno, una gran gran una mesa enorme, ¿no? Enorme de posicionamientos, postura y todo. Y eso todo indica que va a estar bien enclavado y que van a lograr un verdadero consenso, esperemos en beneficio de todos, ¿eh? Sí, pero que ya no se le encaje el diente y que se le respete la antigüedad y que no sean cotizados con lo mínimo a los trabajadores, especialmente del sector manufacturero de exportación. Pero bueno, hasta el día de ayer, todo era tensión, ¿eh? Por eso le digo, es tan importantísimo y por eso lo abordan en la editorial de este día. Todo era tensión y no había acuerdos. Pues algunos de los funcionarios, que ya le comentaba hace unos momentos, mantenían posturas férreas, ¿eh? Por ejemplo, el medio eh, electrónico, el portal Expansión, cita a Carlos Romero Aranda durante la presentación del libro Outsourcing, Tercerización o Subcontratación Laboral. Ahí en esa reunión advirtió que era muy sencillo, o línea de captura u orden de captura, porque bajo los ojos del procurador fiscal, señala, se pervirtió tanto el mercado de la subcontratación que al final el negocio era quien robaba más al fisco, al SAT, y acusó en esa misma reunión. De malas prácticas, algunos jugadores de la industria que en ciertos casos solo daban de alta un día del mes a los trabajadores frente al INS o los registraban con un sueldo base, por ejemplo, de 160 pesos, cuando este debería ser 865 pesos, 421 por ciento más. Y ese fue el gran chanchullo, la trampa, el negocio, la tranza de una gran parte del sector empresarial, sobre todo los grandes empresarios. Fueron evidenciados y de ahí detonó mucho de la idea del presidente de regular las outsourcing. Bueno, medios nacionales también sostuvieron el día de hoy que el punto que mantienen divididas las posturas es el momento de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ya que mientras el sector privado pide fijar un monto a un mes máximo las autoridades y los sindicatos exigen más tiempo. Para el gobierno, estas utilidades, este lo que lo denom denominan PTU, pues debe de quedar a 30 días, que es una posición, señalan, inaceptable. Así lo sostiene un funcionario de alto nivel, que obviamente pues, se reservó. ¿no? Los empresarios, en tanto, no alcanzan a ubicar los tonos que tendrá la iniciativa de esta propuesta por el Ejecutivo. Por eso fue importante la reunión de ayer. Han sido parte de las negociaciones, evidentemente, pero la última palabra la va a tener el gobierno y el Congreso de la Unión. Frente a eso, se quisiera pensar que el documento va a tener varios ajustes, porque eso hay que decirlo también. No se debe de condenar a la industria. No se debe de satanizar al empresario. No es un tiro entre el trabajador y el patrón. No es un tiro entre el obrero y el jefe. No deben de polarizarse estos temas. Por eso, es de no celebrarse, pero sí considerar como un acierto que existan este tipo de reuniones abiertas y totalmente eh, en búsqueda de la transparencia que se evidencia qué fue lo que se acordó, cómo lo se hizo el día de ayer en Palacio Nacional. Pero al momento todavía no se tiene todo claro. En la cancha del gobierno está no solamente argumentar los malos escenarios sin outsourcing, también se debe de entender, porque no todo es la ciudad. Por ejemplo, la misma revista Expansión refiere que el campo, el sector agrícola, podría ser una víctima de estas modificaciones, porque según información proporcionada eh, por los sectores de la zona agrícola, ante los ciclos naturales de la agricultura, los jornaleros se van moviendo a diferentes regiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el mismo caso de los que vienen de Guerrero, de Oaxaca, hasta eh, la zona de San Quintín? Pues bueno, ahí, en estas regiones, pueden permanecer cuatro meses en campo abierto y seis en agricultura protegida. Pero la cosecha puede representar incrementos del 100% del personal solo por algunas semanas o pocos meses. Un porcentaje alto de los trabajadores agrícolas, de acuerdo a analistas, salen de su lugar de origen y trabajan por periodos cortos en distintas empresas y diferentes regiones. Y es ahí donde la subcontratación permite que siempre sea para un mismo empleador. Desde el primer día cuentan con todas sus prestaciones, seguridad social, y están bajo la formalidad, sin darlos de baja y alta en nada a cambio, lo que permite acumular antigüedad. Ese es uno de los retos, el sector agrícola. Pero por otro lado, una encuesta levantada por eh, organizaciones tanto del sector industrial como también del sector labor, eh, obrero patronal sostienen que del universo total de empleados que son parte del outsourcing 4.600.000 mil más de 3 millones dejarían de tener seguridad social y otras prestaciones en caso de desaparecer el modelo. De esta cifra, que es alrededor del 10%, 460.000, pasarían a esquemas de tipo cooperativas y sindicatos, mientras que el 60%, 2.700.000, pasarían a esquemas tipo honorarios, asimilados o salarios o derechos de autor. Bueno. Yo sé que pareciera muy complicado por los tecnicismos mismos, por eso es importante que el presidente, más allá de lo que publiquen en redes sociales, y al igual los representantes populares, porque ahí estuvieron Ricardo Monreal, el que es el jefe de la bancada, coordinador de la bancada de Morena en el, la Cámara Alta, como también su similar en la Cámara Baja, pues deben de darnos a conocer a qué llegaron, qué es lo que va a pasar, porque hay muchas empresas que están temblando sus piernitas porque no saben qué les va a suceder. Pueden desaparecer pero también, ojo, puede haber afectaciones como las que le acabo de comentar al sector este, trabajador. Ahí está está en la cancha del gobierno y de los legisladores veremos si se logra tener un gran acierto y ponen la mano sobre la mesa demostrando una voluntad política en un nivel totalmente diferente a la confrontación que hemos visto en otros temas o se sigue bajo el mismo camino en todos los momentos debe ser beneficiado el obrero, el trabajador, pero ojo, no confrontándose con el empresario, porque acá no se trata de buenos contra malos. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más.